0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo de Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 en el cual pues entre amigos hablamos eh, antes de las carreras y después de las carreras para poneros un poco al día de, de este mundo del, del motor y sobre todo la Fórmula 1 que es eh, lo que nos apasiona y hoy pues eh, lamentablemente no tenemos a todo el equipo pero sí que tenemos a nuestro compañero Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Muy buenas noches, preparándonos para el previo a Singapur, que, que, que bueno, va a decidir mucho sobre el campeonato. Buenas noches. Pues sí,
0: nos quedan, si no recuerdo mal, cinco carreras y, y son cinco finales, ¿verdad Osvaldo? Muy buenas Osvaldo.
2: Hola, así es, bueno, estamos ya en la, en la recta final, vamos a ver quién de los, de los cinco caballos que van ahí a cabeza logra finalmente llegar a la meta. Eh, vamos a ver qué tal está y comentaremos hoy lo que será Singapur el próximo la próxima semana. Saludos a todos.
0: Bueno, y aunque es un circuito que está en el otro lado del mundo, tenemos eh, horario nocturno, ¿verdad, eh, Agustín?
3: Sí, el... el... El circuito que se corre a oscuras, bueno a oscuras, de noche y con luz artificial Y que en su primera edición ganará Alonso con aquella, ya, ese capítulo tan oscuro de, de Renault en, en la época de Briatore Buenas noches
0: bueno y nos falta nuestro compañero Gerardo, que hoy no, no puede llegar a tiempo para grabar y nuestro compañero Manuel, que desde aquí le mandamos un, un fuerte abrazo a los dos. Hacemos una pequeña pausa para poner una promo y comenzamos con las noticias Agenda, hacks, antenas, search, audio backup, blog, blogs, blog, marks, box,
1: buscador, buscadores, calendar, celebraciones enter, blog comunicando comunicando creative comuns del punto isio punto us, del iso, us design desktop digital diseño
2: de lo adrián castelings español
3: comunicando un podcast
0: que suena muy familiar bueno y tenemos que empezar por por una noticia en uno de los equipos en los cuales tenemos un piloto español, que es el equipo Sauber, y me parece que tenemos pues una, una mala noticia que ya veíamos venir y que al final pues se ha, se ha confirmado. Eh, ¿Nos puede comentar Jorge cuál es esa noticia?
1: Quizás la noticia se veía venir, sobre todo si le mirábamos la cara a Pedro de la Rosa, y es que todo apuntaba y los rumores que circulaban por el Pado era que que iba a dejar Sauber y bueno pues, pues esa triste noticia se ha confirmado y ya en el próximo Gran Premio de Singapur pues el que va a pilotar ese coche número 22 de Sauber eh, no va a ser Pedro sino que va a ser eh, Nick Halefield. Una triste pena por lo menos yo creo que para los españoles o para los amantes de la Fórmula 1 porque aunque no haya sido un piloto pues ganador de Gran Premio o llegar a conseguir muchas eh, mucho palmarés, pero bueno, sí que creo que es muy querido porque es un, una persona que se lleva bien con todo el mundo, que sabe estar en su sitio, no levanta la voz y así ha sido para dejar el para dejar el equipo. Ha dicho que no entiende, pero que bueno, que lo comparte y, y se va sin hacer ruido.
2: Y, y bueno, y es un, es un poco agridulce porque al mismo tiempo tenemos a un piloto que del que al, al finalizar la temporada del año pasado, siempre comentamos que era un piloto que se merecía un, un asiento eh, en esta temporada pero que bueno, las circunstancias habían hecho que, que se quedara sin asiento y, 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 y recuerdo que en aquel momento pues lo... sentimos mucho eso por por Highfield, porque era un, un piloto pues, pues bueno, que nunca dañaba el coche muy constante y bueno... Ahora a finales de esta temporada tiene tiene de nuevo una oportunidad, pero bueno, a costa de, 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 de ser el asiento del asiento de Pedro de la Rosa, así que bueno, sí, una situación agridulce, pero así es, la Fórmula 1 es así, y bueno, no no, no, no no basta con ser buena gente como, como lo es Pedro, sino que bueno, hacen falta resultados y lamentablemente los resultados no lo han acompañado, ha tenido mucha mala suerte y, y bueno, lamentablemente esa es la situación.
0: Nos quedamos bueno, con, con la sensación de que Pedro igual no ha tenido la suerte de, de aportar eh, puntos, de apuntar, aportar resultados al equipo, pero seguramente que sí que les ha aportado mucha, eh, mucha de esa capacidad que tiene él para, para probar el coche que ya vimos en, en McLaren, que es un, un piloto bastante inteligente a la hora de de dar consejos a los ingenieros, de ver un poco cómo está el coche y que seguramente pues eh, su labor, no la veremos eh, en su persona, pero, pero sí lo podremos ver en, en el equipo, cómo, cómo puede ir evolucionando, ya más para la siguiente temporada que para esta. Pero bueno, eh, seguramente eh, seguramente los, los ingenieros estén agradeciendo pues la presencia de, de Pedro en, en el equipo Sauber. Eh,
3: en referencia a lo de a lo de Pedro también he leído alguna noticia no sé si la leísteis vosotros sobre que en Monza se había reunido con, con el de la escudería Hispania y eso eh, no se dice nada pero igual es una buena noticia porque el año que viene puede estar participando dentro de, de esa escudería sería bueno para la, la escudería española y sería bueno lógicamente para pedro que lo o para los aficionados que seguiríamos teniendo a pedro en carrera
2: y, 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 y comento y creen ustedes que, que eso sería bueno para para pedro digo no sé qué opinan ustedes de que si ya realmente este era el último vagón y y bueno, ya no tuvo suerte y si creen ustedes que debería seguir insistiendo en esto o debería ya de una vez dar un paso atrás y replantearse el cuál ser, debería ser su posición dentro del círculo de la Fórmula 1, que, que si bien es de probador pues es de deprobador. Yo creo que eso no en ningún momento o en ninguna circunstancia eso tiene por qué hacernos sentir que que es una degradación hacia, hacia Pedro, sino que, bueno, replantearse. Y, si, es esa, si es esa la faceta en la que en la que mejor se desenvuelve, pues que la, que la suma y, y la siga desarrollando. No sé qué piensan ustedes. Hombre, yo creo que es una persona con mucha cabeza y que y que en este momento
1: lo que tiene que hacer es esperar y a ver si hay una oferta, por por ejemplo, por parte de McLaren, en el que dejó un muy buen sabor y, y que... Dejó muy buen trabajo, con lo cual a lo mejor desde McLaren, viendo que que bueno que está libre, entre comillas, pues, pues pueden volverle a llamar. Y yo creo que no, no es desmerecido ser un piloto de pruebas en un equipo como McLaren o como Ferrari, en uno de los grandes, es un gran puesto de, de piloto.
0: Bueno, recordemos que en Ferrari tenemos también a, a otro español, a Margenet. Y que bueno, eh, creo que están bastante contentos de la labor que hace como, como probador y trabajando para el equipo. También tenemos alguna novedad en el equipo, en el equipo Lotus, que nos puede comentar Osvaldo. Eh, Osvaldo, ¿qué pasa con el equipo Lotus? ¿Qué novedades tenemos con, con ellos?
2: Bueno, aparentemente lo que tenemos con Lotus es que están por decidir finalmente quiénes van a ser los pilotos en la próxima temporada y... Y esa, eso lo sabremos eh, pues esta próxima semana en el Gran Premio de Singapur. Y más allá de eso, bueno, lo, lo otro que se está barajando es que van a cambiarle el nombre al equipo y simplemente se llamarán Team Lotus, que es el nombre clásico e histórico de la escudería. Y, y bueno, han decidido para el próximo año ya renombrarlo y, y, y seguir esa línea clásica. no
0: Y también tenemos... Eh... Noticia de la no sanción eh, Es eso que estamos esperando Para Ferrari Pero bueno Tiene una segunda parte eh, Que es que se va a revisar la, la norma ¿no Agustín?
3: Sí, parece que la FIA A pesar de decidir no sancionar A Ferrari eh, sal, Como se dice Salvo esa multa que le pusieron De mil dólares eh, Piensan revisar Las normas para, para que no vuelva a ocurrir eso, para que no pueda haber unas órdenes de equipo o que se note tanto eh, esas órdenes de equipo. Vamos a ver cómo lo, lo llevan a cabo, eh, tanto en el sentido de cómo lo van a sancionar y en qué se van a basar, eh, en qué se van a basar para, para sancionar, que no haya esas estratagemas como, como las de McLaren de decir que que agua eh, ¿cómo se dice que no le iba a llegar la gasolina, que bajara un poco el motor, etcétera Vamos a ver cómo, cómo lo llevan a cabo, viendo cómo es la FIA últimamente, supongo que no da muchas expectativas.
1: Una cosa que quería comentaros es que, bueno, comentar la noticia de que después de que, claro, que hayfield se va para Sauber, hayfield eh, estaba ocupando un puesto de probador Papirelli en el que estaba probando los neumáticos eh, del año que viene que van a llevar los coches de Fórmula 1. Quizás ese también es uno de los motivos por los que Sauber está interesado en que Heifield esté con ellos y, y ese puesto queda libre. El que lo va a ocupar es Grosjean, acordaros, o bueno, para nuestros oyentes, fue piloto de Renault, compañero de Alonso en la época, en una de las épocas de Renault, en las que estuvo en Renault. Y bueno, ese puesto queda para él, y sin embargo, el otro piloto de, de Sauber, eh, Kobayashi, lo renuevan eh, y se mantiene en el equipo. Así es que Sauber ya está cerrado, ya sabemos lo que hay el año que viene, y, y bueno... Grosjean ahí a probar a, a los neumáticos Pirelli y a lo mejor también es una baza jugosa para equipos que quieran tener información de primera mano y, y antes que los demás
3: también creo que Grosjean eh, fuera el que sustituyera después de la fera en el ciño uh -huh. y creo que corriera cinco carreras no creo que corriera más luego a él lo sustituyeron es decir que mmm, más bien veía yo un cambio Hayfield eh, de la rosa un doble cambio o, y no sustituirlo por un chico que realmente experiencia en Fórmula 1 o, eh, ya, ya comento, 5 o 6 carreras tendrá.
0: Bueno, y, y estos puestos eh, de probador de Pirelli y, y estos puestos que ya se están ocupando, eh, sí que tienen importancia en el sentido de que se suponía que este, este año podría haber un nuevo equipo pero que finalmente ya no habrá ningún, ninguna incorporación, no se añadirán esos dos posibles asientos a la, a la parrilla y a partir de ahora eh, pues eh, tendremos como siempre el baile de pilotos y asientos en los cuales también se escuchan cosas como que si Kimi quiere volver y, y bueno, eh, habrá que estar poco atentos con, con la prudencia de, de siempre. Porque hay mucho mucho rumor y pocos asientos para tanto para tanto de lo que se habla. También tenemos para el año que viene el, el calendario ya oficial del, del 2011 con la novedad del, del Gran Premio de, de la India. Eh, no sé si vosotros, eh, si alguien quiere comentar algo de este nuevo calendario...
1: Pues quizás es eso, la novedad está ahí, ¿no?, en, en el de la India, porque más o menos el resto eh, se repite, repite Corea, que no sabemos a día de hoy si, si se acabará corriendo ahí, pero bueno, para el año que viene seguro que está, y bueno, a ver, a ver qué ocurre, más o menos las fechas son iguales, eh, empiezan por fuera, eh, van, vuelven a Europa, hacen lo que sería la parte más de primavera-verano aquí en Europa... Y luego van pues esta gira que hacen por Asia y, y de vuelta por Abu Dhabi y al final acaban en Brasil. Bueno, un poco como este año. Quizás acaban este año... Me parece que acaban Abu Dhabi este año, ¿no? Sí. La diferencia sí, quizás es esa. Brasil. Sí, Brasil vuelve, a ser, vamos, de, de vuelve a ser el último
0: gran premio de
1: la Vuelve pues a ser el último gran premio, que siempre nos ha dado buenos finales,
2: pero básicamente es lo mismo. No, no sé qué opináis los demás. Ya, yo lo que yo lo que quiero es si hay nuevos circuitos que sean unos circuitos entretenidos yo lo que no quiero es circuitos tostones nada más
0: eso lo que comentaba yo el otro día recuperar eh, circuitos clásicos que a Tilke que le den el, si quieren las obras de, de remodelación pero que deje de de idear todos los trazados de la temporada bueno y una y una noticia que también eh, es interesante eh, es la de que bueno la FIA ha dicho eh, que está bueno que podrá quitar la superlicencia a pilotos eh, que cometan infracciones de tráfico eh, no sé qué os parece a vosotros en eso eh, estamos bueno eh, estaban hablando un poco o el ejemplo más eh, más reciente que tenemos es el de Hamilton eh, recordemos que lo cogieron haciendo no recuerdo si, si estaba pues quemando rueda en, la, en las afueras del circuito de, de Australia esta temporada. Y yo no sé qué os parece a vosotros, si es una medida eh, demasiado exagerada o, o es una buena medida para dar un poco ese ejemplo que deberían dar los pilotos.
1: Hombre, yo creo que es exagerada, ¿no? Yo creo que solo el hecho de salir el Hamilton con la policía... Y la vergüenza que tuvo que pasar y demás, yo creo que le llega. O sea, yo creo que no va a volverlo a hacer. Y no hace falta quitarle la superlicencia. hizo una bobada, porque realmente es una bobada. Pero a mí me parece que ya la FIA se quiere meter en demasiado. O sea, no sé. No sé qué opináis vosotros, pero
2: a mí me parece exagerado. Sí, bueno, de repente, de repente sí. De repente puede sonar exagerado. Pero bueno, también puede ser como una medida de coacción para que estos niñatos pilotos, pues... No se crean que tienen el mundo en la palma de la mano y que sepan que sus, sus actos pues tienen consecuencias y sobre todo respecto a lo que es su trabajo, entonces no sé, una medida para que se comporten un poco mejor fuera de fuera de las pistas, ya que lo quieran o no, pues no es que sean un trabajador cualquiera como tú o como yo, sino que tienen un, un trabajo muy distinto por, por el cual ganan mucho dinero y que bueno, también mucha gente los veo. los ve reflejados o los, los, los ve como no sé, un patrón a seguir, así que me parece que bueno, como medida de coacción se puede decir que. que es acertado de la FIA. Sobre todo para pues, estos pilotos jóvenes y que tienen un comportamiento un poco caótico fuera de las pistas, ¿no?
0: Yo creo que es importante que eh, los jóvenes, que la gente, pues Vea que también los pilotos... Pues eh, saben distinguir... A ver... Eh, nosotros pues no nos podemos permitir... Lo que hacen los pilotos... Eh, yo he leído más de una vez... Que después de las carreras... Tienen sus... No sus coches propios... Sino que las escuderías... Pues tienen unos... Coches deportivos... Y bueno pues... Eh, se pasan un rato conduciendo en circuito... La verdad es que a mí me encantaría... Pero aquí en, en Galicia pues... Ni tenemos circuito de velocidad... Ni me puedo permitir... Irme un fin de semana a la jarama a gastar el coche, gasolina, neumáticos, tener un seguro para eso. Esta gente sí. Pues mira, perfecto, que corran en el circuito. Ahora, yo creo que fuera, si bien igual la medida es un poco, entre comillas, exagerada, sí que tienen que dar un ejemplo. De hecho, sí que había un, un comentario, que creo que lo había hecho el propio Alonso, de que él cuando iba por la calle con su, con su coche, hablamos de la época de, de Renault, que tendría, pues, supongo que tendría un Megane o un coche del estilo, pues sí que le pasaba que, por ejemplo, en los semáforos la gente lo reconocía y pasa, pues, como a las películas, ¿no? Pues le, le pisas un poquito ahí al acelerador, haces el chiste y, y arrancas, ¿no? Entonces, pues que había gente que, que cogía, se ponía a su lado y hacía una arrancada en el semáforo cuando se ponía en verde, ¿no? O sea conductas no muy cívicas, la verdad, y que, que bueno, por lo que decía Alonso, pues él no, no se picaba. Pero yo creo que, que sí que deberían dar esa esa imagen de, de gente seria fuera del circuito, que, que sabe diferenciar el, el juego dentro de, de un circuito preparado para ello y, y lo que son las carreteras. Ese ejemplo lo tienen que dar. Igual las consecuencias que tenga que no lo den, pues eso ya es otra cosa. No sé si es demasiado, eh, como dice Jorge, o no, pero vamos, que, que tendrían que estar eh, con la cabeza muy fría cuando salen del circuito, que para eso ya se juega la vida dentro de, de, de las pistas. Bueno, y en otra serie de, de noticias, pues tenemos eh, dos equipos que para la temporada que viene van a o parece que pueden empezar a a suministrar material a otras escuderías eh, hablamos de de Williams que podría suministrar una caja de cambios eh, creo que una caja de cambios única y Mercedes pues que con la vuelta del del Kers tenemos el eh, bueno tenemos que pues eh, subido un poco el precio de 1 a 6 millones de, de euros para bueno para aprovechar un poco el, el desarrollo que han tenido que hacer en, en estos años de, de investigación, ¿no? ¿Qué os parece que vayamos hacia piezas únicas para todos los equipos?
1: Hombre, esto quizás es debido a, a los nuevos equipos, a los equipos pequeños, ¿no? Quizás eh, no tienen la capacidad técnica ni, ni económica de, de poder hacer grandes avances y equipos pues con más experiencia y, y con algo más de, de posición económica pues pueden ofrecerlo. Yo creo que puede ser interesante pues eso, para los equipos pequeños, que si consiguen algo más de dinero pueden llegar a tener un coche más competitivo de lo que, de lo que tienen actualmente a mí no me parece mal y la Fórmula 1 en un principio era eso era gente que cogía este motor esta caja de cambios se montaba un chasis y se ponía a correr entonces que tengan opción a, a este tipo de sistemas probados y de los grandes equipos a mí me parece estupendo puede igualar incluso más bueno, incluso más no
0: o sea, puede igualar, eh, romper claro. esa, esa brecha que tenemos ahora mismo entre los equipos punteros y los equipos... Le llamémoslo chica móvil, ¿no?
1: Hmm. El problema de esto es, eh, ya no es tanto la capacidad técnica y demás, es el problema económico, porque con dinero ahora mismo vemos que, que hay mucho en venta y, y que se pueden acercar a algo, hombre. Eh, no van a ganar mañana una carrera, pero pero por lo menos no estar a la distancia en la que están, que, que el año que viene. El año que viene entra lo del 107, me parece, ya, ¿no? Entonces eh, lo tienen algo más complicado.
0: Sí, la verdad es que la temporada que viene pues eh, ya tendríamos lo que ya hemos comentado en alguna ocasión eh, y ya algún equipo tendría ese problema para clasificar con un tiempo superior al, al 107% eh, del mejor tiempo de la primera tanda de, de clasificación. Eh, este, este año ya ha habido varias carreras en las cuales, eh, si no recuerdo mal, Hispania podría haber quedado fuera de la carrera por esos tiempos excesivos en la clasificación, pues el año que viene podría ser terrible para ellos pues no disponer de 300 o 400 kilómetros, bueno, 300 largos que, que componen una carrera para hacer las, las pruebas de sus coches. ¿no? También teníamos para acabar eh, que Manicurse, el circuito francés, Está, en, en, bueno, está intentando negociar su vuelta a la Fórmula 1 para el 2012 Otro circuito europeo eh, que nos puede comentar Agustín
3: nada Si ya vemos que en, el, que en el calendario que se da para el 2011 ya son 20 circuitos la inclusión de MagniCurs que sí, que es un circuito que daría ese ambiente de, de competición antigua como Spa, Mónaco o Monza pero ya, se, ya nos iríamos a 21 circuitos salvo que empiece a hacer limpieza y recordemos que aún está pendiente si quiere meter a, a Nueva York que decían que querían hacer un circuito en Nueva York o en Roma entonces, ya ahí podría ser ya una competición eh, bastante eh, amplia, en el sentido de que eh, ya serían casi el año que viene 21 el año que viene 20, en eh, 2012, 21 circuitos. Y ya estamos hablando de reducir gastos, ahí lo que estamos haciendo es aumentarlos, la verdad.
1: Daros cuenta y, de un detalle que falta no... también el de Austin, ¿no? Austin no entra también en el 2012, Creo que sí, ¿eh? El, el nuevo circuito de, de Estados Unidos, yo creo que, que hablamos de él, ¿no os acordáis que estuvimos hablando de, de bueno del proyecto? Porque todavía es un proyecto, evidentemente, y que hablamos de los desniveles, no sé si os acordáis, y, y fue para el 2012. Entonces, si entrara Magnicurse, 22 circuitos es una, es una barbaridad, 22 carreras, y lo que y dices si tú, Agustín... A Roma, eh, bueno, pero de Roma quizás está más en el aire. Pero aprobado está Austin y, ...y parece que lo de Magnicurs, que, ...que les pedían que hicieran... ...unos nuevos accesos... Eh, ...con nueva autopista y demás... ...porque está en mitad de la nada... ...y generaba muchísimos problemas... ...parece que lo están haciendo... ...con lo cual pues... Eh, ...22 circuitos, no... ...lo que dices tú, sobran, sobran circuitos... ...y a ver a quién es el que... ...el que sacan de, de la cartelera. Es que solo hay que
0: pararse a ver... ...el, el calendario de la temporada 2011 empieza en Bahrein el 13 de marzo, yo creo que es incluso antes de lo que solía empezar la temporada, que creo que empezaba un poco más tirando a mediados, finales de marzo que a principios, y luego acabamos el 27 de noviembre, casi en el mes de diciembre, en, en Brasil. Eh, más o menos la temporada solía durar unos 7 meses, 8 meses aquí ya estamos de marzo casi a diciembre, pues estamos en, en casi los nueve meses, entonces se está alargando, van a tener menos tiempo para diseñar el coche, menos tiempo para recuperarse los, los pilotos y supongo que seguiremos con las mismas limitaciones de pruebas, con lo cual eh, estamos empezando a meternos en demasiados circuitos o empezaremos a tener cosas, como, como se había comentado ya, creo que en Spa... De, de alternar un año SPAC con, creo que era el circuito de Alemania, o, sea, pues, o tendremos que empezar a alternar circuitos o algunos van a terminar cayendo y supongo que no serán, no serán los nuevos o no deberían ser, entre comillas, los nuevos, ¿no? Aunque bueno, Bien, ya sabemos que por ejemplo yo prefiero... Turquía sí que haya caído.
2: Pero yo preferiría que lo, los que se alternaran serían estos circuitos exóticos y no los circuitos europeos si me pones a elegir a mí sí pero además es que tú fíjate si hicieran eso que se ha rumoreado, rumoreado
1: que decías tú ya se está turnando los dos circuitos alemanes y, y si ahora metes a un tercero o sea habría circuito en Alemania que sería cada pues cada cuatro años casi o sea un, un auténtico desastre ¿eh? no sé no sé cómo lo van a hacer y al final es que Eccleston quiere sacar dinero de todos los lados y nos lleva a perder un poco la esencia y está bien que estemos en todos lados pero, pero no a cualquier coste, no sé Bueno, y siguiendo un poco pues eh, hacemos una, una pequeña pausa
0: y ya nos pasamos a meter con el circuito de Singapur Bueno, y entonces ahora ya nos metemos de lleno con, con el circuito urbano de Singapur, eh, un circuito relativamente nuevo eh, que está, bueno, eh, está pensado para, para ser circuito nocturno, algo que a nuestro querido Bernie Ecclestone pues se le ha eh, metido en la cabeza que, que tiene que ser así un par, de, un par de circuitos y bueno, pues nos ha tocado Singapur, un circuito urbano que está pues... Eh, como todos los circuitos urbanos, o, o más tirando hacia el circuito urbano, por ejemplo, de, de Mónaco, no tanto como el de Valencia, que tiene más escapatoria, pues eh, un circuito estrecho, con los muros muy próximos, sin, sin demasiadas escapatorias, y que, bueno, eh, castiga bastante el, los frenos de, de los coches. Aquí podemos tener algún problema en los, los Red Bull, eh, sobre todo en el de Vettel, que es el que siempre tiene el problema de los frenos en Red Bull, y bueno, un circuito en el que ha ganado Alonso en, en ese famoso eh, atasco que provocó, o bueno, ese famoso coche de seguridad que provocó nuestro querido... Nuestro querido... Nelciño Piquet. Nelsinho. Me estaba yo acordando de otro mítico, eh, pero no, no era Bruno Sena, era ¿no? Nelcinio Piquet ya eh, estas cosas que nos, nos pasan y queremos siempre ya olvidar, ¿no? Nuestro querido Nelson Piquet, que bueno, que había traído mucha polémica, también tuvimos accidentes como el de masa con la, con la manguera del repostaje, que se la llevó puesta, eh, bueno, un circuito que garantiza espectáculo, más por cómo es eh, de peliagudo para que haya accidentes y por esa nocturnidad que hay, que porque sea un circuito más clásico, más tipo SPA o un circuito de estos. Eh, ¿Alguien me dice qué tiempo qué tiempo tenemos en previsión, aunque sabemos que podemos fallar?
1: Sí, hay que tomarlo con, con calma, porque las previsiones que nos da el ACU Weather este, pues, pues la verdad es que de aquí a una semana suelen cambiar mucho. Pero bueno, nos dan lluvia, nos dan lluvia para clasificación, para lo que es el sábado, no, perdón, nos dan lluvia para la carrera y tormentas para la clasificación entonces, bueno si encima le pones esto la noche no sé si en a, ver, a ver si habrá mucho safety si ya es normal por los muros como decías, pues ahora más o sea que, que bueno, a ver tocará entonces ir con, con bastante prudencia
0: bueno, y nos puede recordar nuestro compañero Agustín, ¿qué horarios vamos a tener con esto que es una carrera extraña?
3: Pues te digo, los entrenamientos del viernes, los primeros libres de 12 a 1 y media, eh, los, eh, la segunda tanda de libres entre las 3 y media y las 5, ya el sábado los terceros libres de 1 a 2 y la clasificación en un horario ahí de las 4 de la tarde ya el domingo la carrera ya empezaría a las 2 de la tarde siempre hablando de, de horario español
2: horario peninsular Agustín recuerda que tenemos uh,
3: peninsular sorry, Canarias sorry. que también es España eh <risa> sí, sorry
0: <risa> bueno y yo creo que lo que nos quedaría ya por, por hacer sería eh, nuestra clásica porra del de, de podcast anterior y a ver, ¿quién, ¿quién quiere ser el primero en, en opinar
2: hoy? Bueno, de, déjame, déjame ser a mí. Yo, yo no voy a inventar mucho. Yo me voy a ir por los dos últimos ganadores que han sido Alonso y Hamilton y lo voy a acompañar con Baton. Ahora, el orden. Pues yo voy a decir Hamilton que yo creo que viene con furia luego del, del error de de Monza, y creo que va a ganar Hamilton, Alonso segundo, y voy a dar a Baton de tercero. Pues... Yo es que este gran
1: premio es muy complicado. Y creo que también los Red Bull van a volver a aparecer. Pero, pero claro, no lo sé, no lo sé. Eh, venga, voy a hacer algo. Voy a decir que va a ganar Alonso, que detrás va a estar Vettel, y que detrás va a estar Hamilton.
3: Pues yo creo que, que, como dice Osvaldo, esta carrera puede que la gane Hamilton. Yo el campeonato no quiero que se lo lleve él, así que pondría Alonso segundo y Weber tercero.
0: Pues yo un poco en la línea de lo que estáis diciendo vosotros, eh, pues también me voy a fiar de los dos últimos ganadores. Y por cambiar un poco pues el, el orden, voy a poner a Alonso de primero, que la verdad es que parece que tiene ganas. Hamilton lo voy a poner de segundo y de tercero pues voy a poner a Weber porque, no sé, intuyo que, que que Vettel el coche le podrá ir muy bien pero seguro que algún problema de frenos tiene y si no pues seguro que hace comete algún error extraño de estos a los que últimamente pues nos está acostumbrando demasiado, ¿no? Y bueno, llegados a este punto pues yo creo que podemos eh, recordar que aparte de, de nuestra en nuestra página web donde tenemos la porra también podéis participar en F1Pix6, eh, Jorge por ejemplo sigue sigue participando y también tenemos eh, también podéis participar en Liga Fórmula 1 eh, que también, bueno, tienen su, su competición ya más eh, tipo juego, no, no tipo predicción. Y bueno, eh, agradecer también a, a Liga F1 pues, eh, que nos tienen en, en su portada para, para escuchar el podcast, ¿no? Y yo creo que con esto pues podemos nos podemos ir despidiendo. El eh, podcast ha sido breve, pero bueno, esperemos que la próxima semana pues podamos eh, comentar con, con los dos contretulios que nos faltan. Eh, lo que ha sido este gran premio de de, de Singapur. Eh, dejo a mis compañeros que se despidan, a ver qué nos tienen que, que contar.
2: Bien, por mi parte, como siempre, un placer. Eh, una semanita, recuerden echar la porra, no se le vaya a olvidar. Y, y pues decirle que tenemos presencia en, este, en la maravillosa. Eh, redes sociales 2.0 Facebook, eh, nos encuentran en facebook.com barra desdeboxes y también en Twitter con el usuario desde boxes y bueno sigan en Twitter, le dan al botón de me gusta en Facebook y pues eh, tendrán toda la información que generalmente pues publicamos y, y, y bueno podrán seguir más de cerca las noticias de la Fórmula 1 por mi parte nada más un saludo y hasta la próxima
1: para todo lo que queráis, eh, de visitarnos, dejarnos un comentario en el post de este, de este episodio o lo que queráis. Y no os olvidéis, arriba tenéis el botoncito de porra para dejar vuestra previsión. Que, que bueno, está la porra abierta y puede pasar cualquier cosa, como en el campeonato. Hasta la semana que viene.
3: Y nada, si queréis eh, mandarnos un correo con cualquier comentario, consulta o reprocharnos algo, siempre tenéis ahí desde boxespodcast.com donde os atenderemos y os responderemos a, a cualquier mensaje. Hasta la semana.
0: Bueno, yo también me despido. Hasta la próxima semana. Eh, no sé antes recordaros que aparte de... En nuestra página web, de Liga Fórmula 1, eh, también podéis escuchar el podcast en Andévalo FM, en la 107.0, cada martes a las 6 de la tarde, o en Radio Joven Garachico, en la 107.7, los viernes a las 10 de la noche. Con esto, pues os emplazamos hasta la próxima semana, en la cual pues os contaremos todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Singapur y que esperemos, como he dicho, que esté nuestro compañero Gerardo y nuestro compañero Manuel, a quienes les mandamos un saludo. Muy buenas noches y nos escuchamos en siete días.